0: Dein erster Tag als Scrum Master mit einem neuen Team. Was man da am besten macht, wie man da am schlausten loslegt, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Der vielleicht bald wieder anders heißt, aber andere Geschichte. Ja, ich bin wieder mit am Start. Endlich. Ich habe gerade nachgeschaut. 7. Oktober war die letzte Folge. Ja, ähm, tut mir leid. Ähm, ich war die letzten Wochen tatsächlich damit beschäftigt, mein neues Buch zu schreiben. Und zwar Scrum Master Journey wie du dein agiles Team auf's nächste Level bringst. Kann man übrigens auch schon vorbestellen. Kommt dann spätestens im März nächstes Jahr, vermutlich aber schon im Februar. Also, wenn du das schon vorbestellen möchtest, dann einfach mal in die Shownotes reingucken, gibt es einen Link. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt, weil man lernt ja auch in Scrum immer einer dieser Werte Fokus und ich habe gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt drauf, das Ding fertig zu kriegen und dann müssen eben andere Dinge erstmal hinten anstehen. So leider auch dieser Podcast. Es wird aber ab sofort wieder jede Woche eine Folge geben, Gott sei Dank, ähm, um wieder in den Floh reinzukommen. Natürlich äh, an Weihnachten vielleicht wieder eine kurze Pause, ist auch klar. Aber ab sofort bin ich wieder zurück am Start. Bin übrigens auch endlich in ein eigenes Büro umgezogen. Ich habe hier totale Ruhe. Ich muss nicht mehr in den Keller verschwinden, an die Liege meiner physiotherapeutischen Frau ja Physio und im Raum sitzen ich muss nicht umsonst hier aus dem Haus fliehen nein ich kann endlich wieder hier sitzen und ich komme zurück ich war am letzten Wochenende mit meiner Scrum Master Community im schönen Rückersbach kennt da einer andere vielleicht auch vom Agile Coach Camp natürlich mit strengen 2G Plus Regeln das heißt alle waren 2G und wir haben uns jeden Morgen getestet war ein total schönes Wochenende und wir planen ein weiteres, ziemlich genau in einem Jahr, Anfang November. Also wenn du dabei sein möchtest bei der nächsten Scrum Master Journey Community, dann solltest du, vielleicht, solltest du dich vielleicht bei der Scrum Master Journey anmelden. Wer weiß, ob das eine gute Idee ist. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist dein erster Tag als Scrum Master. Das ist eine Frage, die ich schon länger äh, im Raum steht, die ich schon länger beantworten wollte. Was macht man da eigentlich optimalerweise? Und es geht mir jetzt weniger darum, dass es irgendwie dein erster Tag als Scrum Master überhaupt ist, also noch nie als Scrum Master gearbeitet hast. Wäre vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, sondern hier geht es eigentlich primär darum, du kommst als Scrum Master in ein neues Team. Du hast vielleicht schon ein bisschen Erfahrung, die du mitbringst. Und wie fängt man da am allerbesten an? Und den ersten Rat, den ich dir gleich mal von Anfang an geben kann, ist, sei kein Klugscheißer. Weil wenn du möchtest, dass die Leute dich, dich akzeptieren und wenn du gut bei dem Team ankommen möchtest, dann komm auch erstmal an und fang nicht gleich an, an Dingen rumzumäkeln oder Dinge ändern zu wollen, wenn du noch gar nicht richtig verstanden hast, was das für ein Team ist, warum die Dinge vielleicht tun, wie sie sie tun und vielleicht erstmal nicht so zu dem passt, was du bisher kennengelernt hast, sondern fang einfach erstmal an da zu sein und nicht gleich klug zu scheißen. Hat man vielleicht manchmal das Bedürfnis, weil man gleich zeigen will, ich habe Ahnung als Scrum Master, aber ist somit das Blödeste, was du am Anfang machen kannst. Sondern viel wichtiger ist eigentlich, ganz am Anfang erst einmal zu schauen, wo steht das Team eigentlich. Weil du weißt ja noch gar nicht, mit was vom Team das du tun hast. Also wenn nicht vorher schon eine Auftragsklärung gab mit vielleicht deinem neuen Chef oder so, und der schon erzählt hat, das ist ein sehr erfahrenes Team wo das ist noch ein Team, was noch nie Scrum gemacht hat, was auch immer. Weil je nachdem, wo so ein Team steht, musst du ja unterschiedliche Dinge tun. Und gerade wenn es ein Team ist, was seit halt schon eine Weile Scrum macht, dann ist es vielleicht erstmal wichtig zu beobachten, was hier gerade passiert. Wenn es natürlich ein Team ist, was heißt, okay, die gucke mich mit großen, runden Augen an, wir sollen jetzt hier Scrum machen, dann ist da eine der Geschichte vielleicht auch nochmal eine... eine Podcast-Folge wert, wie fange ich denn mit einem Team an, das noch nie nach Scrum gearbeitet hat? Auch das möchte ich jetzt hier nicht näher beleuchten, sondern wirklich hier, wir haben es mit einem Team zu tun, die machen schon Scrum, vielleicht auch noch nicht lang, vielleicht ein Vierteljahr, vielleicht ein paar Monate, vielleicht auch schon ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre und da gehst du am besten eben hin, indem du erstmal anschaust, wo steht das Team, wie arbeitet das Team und sich auch anzuschauen, was funktioniert zum Beispiel gut in einem Team, weil auch da ganz wichtig, wenn es Dinge gibt, die gut funktionieren, die vielleicht aber nicht nach Scrum an ausschauen, dann heißt es nicht gleich, dass man es in die Tonne treten sollte, sondern wenn es funktioniert, ist es erstmal in Ordnung. Weil du solltest dich nicht auf die Dinge fokussieren, die, die nicht funktionieren, sondern auf die Dinge fokussieren, die eben nicht, foku äh, nicht fokussieren sage ich schon, nicht funktionieren. Man merkt, ich bin so ein bisschen eingerostet hier. Hat auch gerade noch ein anderes Podcast-Interview. Also, ja, also wenn etwas gut funktioniert, dann gibt es erstmal keinen Grund, da irgendwo hinzufassen, sondern das bleibt vielleicht erstmal so. Hast doch genug Zeit in einem Team, vielleicht in einem halben Jahr, Vierteljahr, wann auch immer, das anzupacken. Für den Moment aber erstmal zur Seite legen, ist nicht wichtig. Und deswegen ist am Anfang auch dieses Beobachten einfach mal wichtig. Einfach mal beobachten, schauen, was passiert. Gucken, wo du vielleicht siehst, wo es hakelt, was nicht so gut funktioniert. Und da dann ganz langsam in den nächsten Wochen und Monaten mal ansetzen. Dann ist aus meiner Sicht ganz wichtig, überhaupt erstmal das Team kennenzulernen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Was ich immer mache, ich mache immer Einzelgespräche mit den Leuten. Ich schnapp mir jeden einzelnen. Und gehe mit dem ins Gespräch, um herauszufinden, wer ist das überhaupt, wie tickt die Person, wie lange ist sie schon dabei, äh, welche Dinge funktionieren gut, welche funktionieren schlecht aus Sicht der Person beispielsweise. Dass man einfach überhaupt erstmal die Leute kennenlernt, gerne vielleicht beim Spaziergang außerhalb vom Gebäude, das nicht ganz so formal ist, sondern eher informell das Ganze läuft und einfach mal jede Person einzeln kennenzulernen. Zusätzlich ist es doch eine gute Sache, mit Personal Maps zu arbeiten in so einem kleinen Workshop. Also vielleicht die erste Retrospektive zu einer Personal Map Session, um zu funktionieren. Und wenn er jetzt nicht weiß, was Personal Maps sind, das ist mein persönliches absolutes Lieblingstool. Habe ich jetzt auch erst wieder am Wochenende gemacht mit meiner Scrum Master Community. Die Idee ist quasi, du zeichnest auf einer Flipchart beispielsweise oder heutzutage in unserem Remote oder hybriden Umfeld auch gerne auf einem Online Whiteboard dein Name in die Mitte und dann gibt es halt Zweige. Ja, dann gibt es den, wie bei einer Mindmap, da gibt es den Zweig, Familie, Werte, Hobbys, ähm, Ziele im Leben vielleicht noch, äh, beruflich, wo man herkommt. Und das füllt jeder quasi für sich aus. Ganz wichtig hier, den Leuten zu sagen, bitte schreib nur das auf deine Personal Map, was du auch mit anderen teilen möchtest. Und dann kann eben jeder einzeln ganz kurz seine Map vorstellen. Und der Clou an der Sache ist, dass ich als mag nicht an meine Map hinstehe und dann stolz erzähle, was da alles draufsteht, sondern die anderen im Team fragen eben einfach, was sie interessiert an meiner Mindmap. Also kann sein, ich habe einen, wie soll ich sagen, einen Zweig, den ich total cool und spannend finde, aber keiner fragt danach, weil für die anderen das nicht so spannend und interessant finden, dann ist es auch okay. Also Leute kennenlernen, wie gesagt, persönlich im Gespräch und dann auch in Form einer Personal Map Session, ist aus meiner Sicht der nächste gute Schritt als Scrum Master. Das vielleicht auch gleich relativ früh einplanen. Ähm, wie gesagt, reden ja vom ersten Tag so ein bisschen. Also ich glaube, das würde ich relativ bald mal machen. Das Zweite, auch ganz wichtig, mal die Erwartungen zu klären. Also was erwartet das Team denn von dir als Scrum Master? Und was erwartest du denn von dem Team? auch das mal eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, von Anfang an mal die Erwartungen zu klären. Finde ich auch mal spannend. Ich mache das allgemein sehr gut, sehr gerne mit Teams, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, in sieben Schritten zum Stream-Team oder mein Webinar dabei warst. Erwartungen klären, also dass jeder auch mal aufschreibt, also wirklich jeder im Team, was seine Erwartungen sind und was er von den anderen erwartet und da mal zu gucken, gibt es da eine Überlappung, gibt es da ein Mapping oder gibt es vielleicht Erwartungen, die komplett auseinanderlaufen, weil jemand vielleicht Dinge erwartet, die kein anderer irgendwie leisten möchte. Das ist ein guter Einsteiger, äh, Einstieg auch für Diskussionen beispielsweise, aber hier geht es mal primär darum, eigentlich die Erwartungen zu klären, die sie an dich als Scrum Master haben. Vielleicht hatten sie schon mal einen Scrum Master ähm, und der musste jetzt weg ähm, oder vielleicht äh, haben sie sich nach einem Scrum Master gesehen und hatten noch nie einen. Auch das soll es geben, Teams, die nach Scrum arbeiten, aber ohne Scrum Master erstmal, weil es da jemand nebenher gemacht hat zum Beispiel. Dass du überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommst, was wäre denn deine Rolle, was wollen die von dir, was ist ihnen wichtig, aber eben auch, dass du gleich teilen kannst, was aus deiner Sicht wichtig für dich ist. Ja, Also wie möchtest du angesprochen werden, im Sinne von, wenn es Probleme gibt, beispielsweise nicht, ich möchte geduzt werden oder gesiezt, das meine ich jetzt nicht, sondern, ähm, dass du eben offene Ohr, ein offenes Ohr hast, dass man dich jederzeit ansprechen kann, dass du keine Ahnung, wie du gerne arbeiten möchtest, wie du gerne kommunizieren möchtest, was dir wichtig ist in einem Team, das mal irgendwie komplett mit, dein, mit deinem neuen Team zu klären, ist ganz wichtig und mal zu gucken, welche Erwartungen bringen eigentlich das Team an dich und da vielleicht auch gleich von Anfang an zu sagen, also pass mal auf, die Erwartung kann ich leider nicht erfüllen, kann ja sein, dass irgendjemand was Außergewöhnliches von dir erwartet und du sagst, nee, also tut mir leid, für die Themen stehe ich nicht zur Verfügung, für Therapiesitzungen zum Beispiel, <lacht> ähm, ja, hatte ich schon, also das war zwar nicht in einem Erwartungsworkshop geklärt, aber dann hat jemand gefragt, können wir uns mal ganz kurz zusammensitzen, ich möchte mich mal ein bisschen coachen lassen von dir und dann kam noch heraus, dass die Person mit Depressionen kämpft und ich dann gesagt habe gleich am Anfang an, äh, tut mir leid, also hier, ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, das ist nicht mein Themengebiet, das kann und werde ich je nicht leisten. Ja, auch das ist mal ganz gut von Anfang an mal, da die Erwartungen zu klären. Also extrem gefährlich. Bitte macht solche Sachen nie. Also wenn es um solche Dinge geht, Depressionen beispielsweise, dann gibt, da gibt es Profis für, das ist nicht unbedingt ein Thema für Scrum Master, sollte man aufpassen. Außer du hast vielleicht entsprechend eine, wie soll ich sagen, eine Ausbildung in dem Bereich, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Genau, ansonsten ganz wichtig finde ich auch zu klären oder Klammer, zu kommunizieren, dass du äh, auch wissen möchtest, in welcher Rolle du denn in dieses Team reinkommen sollst oder auch transparent zu machen, wenn du die Rolle vielleicht wechselst. Es gibt also im Coaching oder es gibt die drei Rollen aus meiner Sicht, es gibt dem die Rolle Berater, also sprich ich komme mit meiner Erfahrung als Scrum Master hier rein und ich sag euch, wie es geht. Ja, Also ich bringe meine, meine, meine Wissen, meine Erfahrungen, alles mit und äh, wenn ihr das gerne möchtet, kann ich euch wirklich Schritt für Schritt genau erklären, wie ich es machen würde, dann bin ich in der Beraterrolle oder aber ich bin eben in der Coach Rolle und in der Coach Rolle ist meine Aufgabe eher, dass ich mit euch gemeinsam ähm, arbeite und wir quasi auf der Basis von eurem Wissen schauen, wie es weitergeht und ich relativ wenig eigenen Input liefere, sondern eben euch dabei helfe, ähm, für euch den richtigen Weg zu finden. Jetzt bimmelt hier Al hecki in meinem, in meinem mein Mac gerade, aber macht er ja nichts. Das sind immer völlig unterschiedliche Herangehensweise. Ein Coach beispielsweise arbeitet mit dem Wissen der Person und hilft der Person quasi mit den eigenen Fähigkeiten, den nächsten Schritt zu machen. Und ein Berater wäre halt jemand, der einfach kommt und sagt, so und so machst du das jetzt auf jeden Fall. Und ein Mentor ist was dazwischen. Ja, Ein Mentor ist vielleicht jemand, der aber eher auch auf persönlicher Ebene funktioniert, der mit seiner Erfahrung einfach auch reinkommt, der sich anhört, der dir vielleicht auch gute Fragen stellt, der dir aber vielleicht ein paar Aufgaben und Hausaufgaben mitgibt gibt für den nächsten Schritt, den du machen kannst. Also auch da ganz, ganz wichtig, dass man das mit dem Team mal erklärt oder eben auch äh, transparent macht, wann wollt ihr mich in welcher Rolle haben. Und das ist für mich erstmal ein sehr guter Start äh, für, für dich als Scrum Master, wenn es dann schon solche Dinge geben sollte, wie ein Impediment-Backlog beispielsweise, wäre es natürlich auch spannend, äh, da mal drauf zu gucken und jemand von den Leuten erklären zu lassen, was waren denn die Impediments äh, in den letzten Wochen. Ähm, auch spannend, sich mal anzugucken, wenn es Retrospektiven gab, was hat man bisher erarbeitet, was sind so Ergebnisse aus Retrospektiven, was sind vielleicht Dinge, die man sich vorgenommen hat, wo du als Master auch da mal schauen kannst, äh, wird das Ganze entsprechend umgesetzt. Wäre auf jeden Fall ein spannender Bereich. Und ansonsten finde ich, sollte man sich als Scrum Master die Zeit nehmen, auch mal das Produkt kennenzulernen. Man muss ja nicht zwingend äh, Diplominformatiker sein, wenn man in ein Softwareteam kommt. Also ich kenne hervorragende Scrum Master, die dann nie in dem Bereich ausgebildet sind. Aber es ist trotzdem spannend, mal herauszufinden, an was für einem Produkt arbeiten die denn hier? Ja, was soll das Ding eigentlich können? mit dem product Owners gespräch zu kommen, was ist eigentlich das Product-Goal, also die Vision hinter dem ganzen Produkt, die wir hier gemeinsam erreichen wollen, ähm, wo stehen wir im aktuellen Sprint vielleicht, was ist das Sprint-Ziel, wo werden dann entsprechend auch solche Dinge wie das Sprint-Backlog verwaltet und, und das Product-Backlog, also nutzen wir irgendwelche Tools wie Jira, haben wir das irgendwie auf einem Whiteboard, ähm, nutzen wir noch physikalische Wände irgendwo, wer weiß, das, wer weiß das schon, dass man sich allgemein mal mit den Kommunikationswegen und den Regeln im Team einfach auseinandersetzt. Wenn man viel Glück hat, gibt es vielleicht sogar eine Teamcharter. Ja, auch gibt es eine tolle Podcast-Folge von mir da dazu. Äh, eine Teamcharter, auf die man gucken kann, wo eigentlich die allermeisten Dinge schon in irgendeiner Form definiert sein sollten. Und dann go with the flow. Ja, als äh, Scrum Master, ich weiß, das Hauptproblem, was viele Scrum Master haben, vielleicht haben sie einen riesengroßen Toolkoffer. Man weiß aber manchmal nicht so richtig, wann mache ich was. Was ist wann sinnvoll? Also diese Verbindung eigentlich zwischen meinem großen Werkzeugwissen und dem, was ich bewirken möchte, das ist manchmal nicht so einfach. Also sozusagen das Sprint-Backlog des Scrum Masters mal zu definieren, ist gar nicht so einfach, weil klar, die Entwickler haben ja Sprint-Backlog, steht drauf, was sie tun müssen. Der Owner hat sein Product-Backlog, das ist sein Hauptarbeitsgerät, an dem er arbeiten muss. Und der Scrum Master, ja, der soll eine gewisse Erfahrung mitbringen und wissen, was sinnvoll ist. Und dazu werde ich tatsächlich beim nächsten Mal eine Podcast-Folge machen. Was ist eigentlich das Sprint-Backlog des Scrum Masters? Was gehört da rein? Wo kommen die Aufgaben her? Wie mache ich das Ganze transparent? Woher und wann weiß ich, was ich machen muss? Und das werde ich dann beim nächsten Mal mit dir diskutieren. Aber jetzt nochmal ganz wichtig, sei kein Klugscheißer, weil das ist der größten Fehler, den du überhaupt machen kannst, da reinzuspazieren und zu sagen, was alles doof ist, was alles nicht funktioniert und dass man eigentlich alles anders machen müsste, weil dann wirst du nicht lange eine große Freude mit dem Team haben. Und wenn du jetzt sagst, ja klingt alles spannend, ich bin trotzdem völlig aufgeschmissen als Scrum Master, ja dann komm doch in unsere geile Scrum Master Journey Community. Wir haben mittlerweile knapp 30 Leute, die dabei sind, jeden Monat kommen neue Leute mit dazu, die äh, durch ein Online-Programm laufen mit Handouts und tollen Übungen, die du so zu bekommst die du durcharbeiten kannst und eben den Bonus von richtig coolen Menschen, die gerne äh, deine Frage beantworten oder Fragen beantworten, die total offen sind, wo wir alle zwei Wochen Q&A machen mit mir, wo wir Dinge diskutieren und, und, und behandeln können nochmal, wenn Fragen offen geblieben sind und wo wir uns eben auch mindestens einmal im Jahr treffen. Und ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall total genial. Wir haben uns eigentlich persönlich vorgenommen, wir wollen, das war auch eigentlich der Wunsch der Gruppe so ein bisschen, wir wollen eigentlich die Scrum Master Community in Deutschland werden. Und wenn du da dabei sein willst, dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, auf meine Seite zu gehen, marklöffler.eu, oben rechts auf Scrum Master Journey klicken und einfach dabei zu sein. Und wenn du sagst, nee, das ist mir alles irgendwie zu, weiß ich nicht, zu schwammig und zu viele Leute auf einen Platz, ja, dann komm einfach in mein Scrum Master Mentoring, weil das Coole ist, als Mentee kommst du automatisch in die Scrum Master äh, Community mit rein und du hast One-on-Ones mit mir, ja, with me. Also mit mir zusammensitzen, an deinen Themen arbeiten, gucken, wie du dich weiterentwickeln kannst. Das machen wir im Scrum Master Mentoring. Auch da habe ich ein oder andere Menti dabei. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich dann wenn ich dann wieder sehe, da hat sich jemand woanders beworben, hat nächsten Schritt gemacht, weil er einfach sich da nicht wohlgefühlt hat, wo er ist. Und also wenn du als Scrum Master den nächsten Schritt machen möchtest, ist auch das Mentoring-Programm vielleicht keine schlechte Idee für dich. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Komm gut durch die aktuellen Zeiten. Lass dich impfen. Ich weiß, manche haben da andere Meinungen, aber das ist meine. Und klaue nicht, wir schaffen das. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo mal sehen. Vielleicht in der Scrum Master Journey. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Podcast-Hörer irgendwo sehe. Auf LinkedIn mich anschreiben. Auch sehr gerne. Und Somit einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Viel Spaß noch beim Hecke schneiden, bügeln, Fahrradfahren, zur Arbeit fahren, was auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema, was ist eigentlich das Sprint-Backlog des Scrum Masters. Bis zum nächsten Mal, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.